0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan, wir stehen wieder vor dem Salon. Richtig. Haben heute sehr viel zu tun, denn wir müssen über das Buch sprechen, über das alle sprechen, aber das nicht alle gelesen haben vielleicht, äh, nämlich Die vierte Gewalt von Harald Welzer und Richard David Brecht. Das steht heute an und dann haben wir noch weitere Texte natürlich parat. Aber du hast mir ja vorab jetzt schon gesagt, Du hast dich nochmal mit dem Thema Jawline in ganz neuer Weise beschäftigt.
1: Ja, es war so: Ich war Examenspatient, eine angehende Zahnmedizinerin musste also Prüfungsleistung ablegen und hat rumgefragt, wer braucht denn hier eine Beißschiene? Und ich habe mich gemeldet und gesagt: Ich, mein Kiefer knackt. Und daraufhin habe ich mich sofort qualifiziert, denn die gehen dann so eine Liste durch: Ah, also ein Kiefergelenk, das nicht rund läuft. Okay, war ich also da ungefähr? sechs Tage lang jeweils über drei Stunden und dann wurden, ach, alles möglich gemacht. Jedes Mal Befund, also jeder einzelne Zahn hier kreuz und quer. Ich fühle mich auch seitdem äh, bestens durchdiagnostiziert, weil dann auch <lacht> bei kleinsten Fragen einfach jeder Experte bis hin zu Koryphäen der Beißleistenherstellung und so weiter, dann kurz vorbeitanzen und äh, die haben ja nun die größte Bandbreite an Patienten vor sich. Also ist ja ein Saal mit 60 Behandlungstischen. Äh, die Stühlen, so muss du es ja. vorstellen, ne? wie in so einem Film. Und äh, jedenfalls liege ich da so rum und dann stellt sich raus, hm, mein Kiefer ist nicht nur so ein bisschen locker, sondern ich knirsche auch anscheinend nachts oder beiße so drauf und wie auch immer. Und daraufhin fängen die Zahnärzte, also die ganze Riege da so an, mich so abzutasten. ne? Und meinen so, uh, sie sind da jede Nacht im Fitnessstudio. Stellt sich raus, alles das, was wir besprochen haben, hinsichtlich, man kann diesen Kiefermuskel äh, hier trainieren, ist bei mir aufs Maximale getrimmt. Also die haben, die meinten, wir haben noch nie so einen krassen Kiefermuskel gesehen und so. Und wenn ich so zusammenbeise, <lacht> sehe ich auch, ja, der, der ist dann halt auf der linken Seite hat er wirklich eine Kante, so, ne? Also so eine richtige jawline kante Aber mir fiel dann auf, ja, man muss zubeißen. Also wenn die ihre Fotos machen, so, die müssen dann wirklich kurz bewusst, ah ja, ich muss jetzt beißen, weil dann kommt der Muskel daraus. Und äh, es ist wirklich verrückt, weil der Typ meint dann zu mir und ich so, es ist ja verrückt, ich habe vor einer Woche in meinem Podcast äh, darüber gesprochen und das war nicht mein Thema und dann haben wir über Jawline gesprochen ja. und so. Und er meinte, ja, das ist im Grunde, äh, es gibt das, dass man diese besonders festen Kaugummis und so weiter und das sind dann auch die kommenden Patienten, weil diese… Die, äh, sich
0: die, die Zähne kaputt, die Ja äh, Genau,
1: also diese die Verlast ist nicht gut und wenn der Muskel ja. einmal da ist, Hast du auch in diesen angespannten Situationen, gerade in der Nacht und so weiter, ist es halt besonders hoher Druck, weil, was so, ja, mehr Muskeln ja. und so. Und es gibt dann verschiedene, also bei mir ist jetzt so, der Kiefer muss zwei mm weiter auseinander und der Unterkiefer muss auch 1,5 mm nach vorne. Ich habe also jetzt eine Beißleiste, die bis zum Weisheits, ich habe noch alle Weisheitszähne bis zum Zahn 8 jeweils geht und mir diese neue Kieferposition antrainiert, indem nämlich auch unten an der Beißleiste ein Relief ist, also ganz ausgefeiltes Zeug. Und damit entlaste ich jetzt nachts mein Diskus Hand. Es wird ja. sich auch neues Gewebe bilden und so. Also es sind äh, große Umbaumaßnahmen durch kleine äh, Interventionen. Ist alles nicht so schlimm. Die meinten, das ist nur Vorsorge, damit ihnen nicht in 30 Jahren die Bänder und so weiter. Aber die Gegenmaßnahme gegen dieses Sie haben da zu starke Muskeln ist zum Beispiel, dass ich jetzt jeden Abend für ein, zwei Übungen mit dem Zeigefinger ganz hinten in mein Rachen reinreiche und den Kiefermuskel von innen noch mitdehne, während ich meinen Mund langsam öffne, damit der Muskel wieder ein bisschen mehr Spielraum bekommt und auch gedehnt wird und so. Und, und verschwindet das gehört, jetzt deine Jawline? <lacht> Nein. Also äh, ich weiß es nicht, äh, so <lacht> ausgeprägt ist ja, also sichtlich ist es, aber äh, sie meinten beim Fühlen so, äh, das haben wir noch nie erlebt, dass man so viel Muskel da nah haben kann und ja, jetzt muss ich das wieder zurücktrainieren sozusagen, ne? also den Muskel dehnen, eine neue Ruheposition finden, und stell dir mal vor, jemand hätte vor fünf Jahren in so einem YouTube-Video mir gesagt, mach das mal. Und dann gehe ich so, ja, klar kann ich im ähm, Examspatient werden. Und dann sagen die, ach du große Neune, also wenn sie mit 60 noch einen funktionierenden Kiefer haben wollen, dann machen sie mal das, das, das und das und ja. trainieren Sie mal wieder ab. Ja, und Dann da, hören da, Sie mal da, auf diese Kaugummis zu kauen. Genau. Und da habe ich auch gedacht wieder, ey, das ist wirklich, Leute, hört auf mit diesem Unfug. Das ist, lasst eure Jawline in Ruhe. Am Ende sind ein, zwei Millimeter, ja, die man darauf trainieren kann, optisch. Es ist völlig Banane eigentlich, aber gut, dass diese kleine Pointe. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, werdet Examenspatienten, gerade hier in Frankfurt oder so, wo es große Uni-Kliniken gibt, es wird für alles ausgebildet und alle brauchen irgendwelche Patienten, die einfach nur viel Zeit haben, um da zu sein. Selten fühlt man sich so durchdiagnostiziert wie da. Weil da kommt einfach ja. jeder nochmal mit seiner Spezialbrille, guckt nochmal genau diese Fraktur am Weisheitszahn. Ja, ist nicht so schlimm, aber jetzt haben wir einmal drauf geguckt, wir wissen jetzt Bescheid. Und so, und da habe ich mir auch gedacht, jeder normale Mensch geht einfach zum Zahnarzt und der sagt so, ja, ja, hier, ich habe mal geguckt, kommst Sie im halben Jahr wieder. Und dort passiert das nicht. Also dort gehst du unter neun Stunden oder so nicht raus. Und dann weißt du aber, ja, wenn die jetzt sagen, ist alles in Ordnung, dann braucht man wirklich erst im halben Jahr. In der Hinsicht äh, kann man sich da nochmal ein paar Experten, eine plurale meinungsfähigkeit Bildung findet da statt, ja. ja, über den nämlich nicht sehr eindeutigen menschlichen Körper und seine Zustände, also kann ich sehr empfehlen, wenn man die Zeit hat, aber das durchschnittliche Patientengespräch in Deutschland dauert ja sieben Minuten und es wird ja natürlich auch nicht ausgebaut, ich habe ja darüber geschrieben und äh, da findet man die Zeit, also wenn man richtig einen Arzt haben will, der einmal alles erklärt, der geht einfach als Examenspatient <lacht> oder Proband, sagen wir lieber, man ist ja nicht wirklich Patient, geht man als Examensproband in alle möglichen Fachrichtungen, die sich so anbieten.
0: Expertenpluralität, das Richtig. ist ja schon fast das Stichwort <lacht> zu unserem Hauptthema heute im Salon. Aber ich habe einen Podcast gehört, der sehr bekannt ist, nämlich Hotel Matze, denn dort war Küppersbusch zu Gast, Friedrich Küppersbusch. Du kennst ihn, glaube ich, sogar persönlich oder hast ihn mal kennengelernt. Er war auf der Bühne, ja. war sehr ah, interessant. Ja. Er ist äh, Journalist und er ist auch Produzent von mehreren Sendungen gewesen, wie zum Beispiel Bauerfeind oder Maischberger. Und jetzt produziert er gerade Shea Krömer und äh, weitere Formate und er äußert sich in diesem Podcast Hotel Matze auch zu diesen Medienthemen. Und er hat offenbar das Buch von Precht und Wälzer noch nicht gelesen, aber er sagt ja, die haben da ja auch jetzt äh, sich mit beschäftigt und die sind dann auch, glaube ich, mal da irgendwann zu Gast. Jedenfalls äh, hören wir jetzt mal von ihm so seine Einschätzung dazu. Äh, wir hören mal in den ersten Clip rein.
2: Ähm, das Beispiel mag ein bisschen skurril klingen, aber als äh, bei der sogenannten wolf affäre auf einmal alle süddeutsche FAZ-Spiegel bei der Bild abschrieben, wo ich als älterer Diskursteilnehmer noch weiß, wenn die Bild X sagte, sagten alle anderen erstmal Y. Alleine schon. Aus Prinzip. und Schweinejournalismus und so. Also es gibt schon so eine Elite, die Themen macht und schmiedet und durchzieht. Das glaube ich schon, ja. ja. womit wir hier konstrukt kons
1: markieren. Im Salon lesen wir das Buch ganz ausführlich. Mhm. Es gibt ganz viel dazu zu sagen. Ich habe mir noch nie sieben Seiten Notizen ne, zu irgendeiner Lektüre mhm. gemacht. Jetzt reden wir nur über den Diskurs drumherum, obwohl du vorher sagtest, äh, du wirst dich für das Drumherum nicht interessieren. Ich werde gleich noch ein paar Anmerkungen zur Landsendung machen, wo mhm. sie zu Gast waren. Äh, ja, Und jetzt zurück zur Küppersbusch.
0: Genau, hören wir doch gleich. Also erstmal haben wir hier einen Menschen aus den Medien, der sagt, ja klar, gibt es da im Prinzip Leitwölfe, die schon auch dann äh, gemeinsam hin und wieder so Aktionen durchziehen, wie das jetzt im Falle Wulff war.
2: Also meine berufliche Erfahrung, meine ich, muss mir sagen, ähm, es gibt einen Krieg der Krieger, Kriegerinnen und Krieger, der besteht daraus, sich gegenseitig zu verstümmeln und zu ermorden. Und es gibt einen Krieg der Narrative. Und das, was wir hier erleben, der Russe hat Narrative, wir haben die Wahrheit ist nach aller menschheitsgeschichtlichen Erfahrung nicht wahr. Sondern natürlich hat der Russe Narrative, die sind haarsträubend und verlogen und propagandistisch. Und wir haben auch welche. Und der journalistische Blick sollte das wissen und sollte versuchen, alles der Narrative zu entkleiden.
1: Es ist so einfach, es genau so ja. zu sagen. Und man hat damit so viel Recht. Und es ist so erstaunlich, auf was für taube Ohren man in diesen äh, Redaktionen heute stößt die ja dann auch ja. wirklich ihre Botschafter nach außen schicken, in die Landsendung und wo auch immer hin, um da einfach ihre Narrative durchzudrücken. Also wer ja. die Sendung mit Lanz gesehen hat und nicht glaubt, dass Melanie Ahnmann einen Krieg dort führt, dass sie sich gerade im Krieg der Informationen sieht, beispielsweise gegen Brecht und äh, Wälzer, der muss echt nochmal seinen Fokus überprüfen und Küppersbusch bietet hier, glaube ich, einen ganz guten Fokus an auf das alles.
0: Ja, denn wir Sprechen wir jetzt hier über Leitjournalisten, es geht hier jetzt nicht darum, äh, und das können wir ja schon mal vorwegnehmen, äh, Brecht und Wälzer geht es jetzt nicht darum, äh, einen Rundumschlag zu machen, äh, dass äh, alle Journalisten nicht mehr vernünftig arbeiten oder so. Und dass äh, der redaktionelle Alltag von den, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Journalisten völlig anders ist als der von Robin Alexander und Melanie Amann. Dürfte eigentlich allen Leuten klar sein. Und es dürfte auch klar sein, dass äh, wir auf verschiedenen Ebenen des, des Journalismus äh, andere Standards haben äh, und auch ganz anders gearbeitet wird. Also zum Beispiel im Lokaljournalismus äh, funktioniert Journalismus vollkommen anders. Und ja. er ist auch deshalb vielleicht gerade so interessant und stark. Natürlich gibt es da auch mitunter mal eine Kampagne oder sowas. Und da gibt es auch mal Ansagen. Und man bekommt ja auch immer direkt mit, äh, wer den Artikel gelesen hat, äh, wenn man im Lokalen unterwegs ist. Aber wir haben natürlich nicht diese... Ich äh, habe hier äh, jetzt ähm, so eine Meinung, die ich vorher auch stark abdecke mit dem, was die anderen sagen, und dann machen wir so ein ganz lautes Sprachrohr daraus. Aber ja. jetzt gehe ich schon fast zu weit wieder. Wir werden, wir werden äh, dann noch weiter. Aber die Überlegung jetzt erstmal von Köpersbusch ist: Natürlich wird immer in Kriegen mit Narrativen gearbeitet, und diese hm. gilt es zu hinterfragen. Und zwar auf beiden Seiten. Und wir machen das tatsächlich kaum. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht stattfindet, aber wir machen es kaum und wir machen es vor allem dort nicht, wo die großen Quoten erreicht werden in den Talkshows. Also man kann natürlich jetzt quantitative Erhebungen machen und wird am Ende rausfinden, na, es gab aber so und so viel Prozent von Artikeln, die das gemacht haben. Nur wenn das in Le Monde Diplomatique auf Seite 7 steht, dann ist das ein Unterschied, äh, als wenn es bei Maisberger am Abend stattfindet.
1: Hm. Also wir wissen, also sag mal so, manchmal gibt es so Zäsuren und dann kann man sich nicht mehr so richtig dran erinnern, wie es vorher eigentlich war. Ja, also ja. dieser Krieg ist ja mittlerweile in jedes Gemüt so richtig rein, hat sich richtig reingefressen und eigentlich wissen wir doch noch so ein bisschen, ich versuche es jetzt mal, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, bis Russland die Ukraine überfallen hat, also bis Putin diesen Angriffsbefehl tatsächlich gab, der sich ja eine Weile anbahnte. Und dann auch lange noch, mhm, ja, ist ja nur Medientheater und so weiter, also bis es Realität wurde, war die Ukraine für ein Land, das auf dem Coolness-Level von Rumänien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina oder sowas, ne? War. Mhm. Es hat uns null interessiert, dass man äh, dort nur ein Zehntel auf die individuelle Wirtschaftsleistung, Klammer auf Einkommen, Klammer zu, wie Deutschland kam, war uns total egal. Wir wussten nicht, wie viel Weizen wir von dort bekommen, wie relevant das alles ist, wie die Zusammenhänge sind. All das, und da überspannen wir jetzt Jahrzehnte seit der Deutschen Einheit irgendwie, dieser Blick mhm. auf den Osten und erst recht auf den ganz äußeren Osten, hat sich so schnell gewandelt, dass wir äh, plötzlich ähm, der Ukraine so eine Hollywood-Coolness andichten. Wir kennen Zelensky und jetzt haben wir seine Frau da gesehen im Europaparlament und so weiter. Und da ist man noch gar nicht auf einer inhaltlichen oder auf einer Sachebene, sondern nur auf dieser Gefühlsebene. Wie reden wir heute über die Ukraine? Das sind jetzt plötzlich so unsere Freunde und da lassen wir vieles gar nicht durchgehen. Jede Kommunikation wird gleich geprüft, ob sie denn auf der Beziehungsebene auch angemessen dem ukrainischen Freund gerecht wird und so weiter. Obwohl das alles medial hergestellt wurde im letzten halben Jahr durch verschiedene Prinzipien und so weiter. Und diese Idee von, ja, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit oder eben das, was man vorher als Wahrheit, ich würde sagen, im Krieg wird zuerst mal die Wahrheit ausgetauscht, ja weil die Wahrheit ist vorher so wenig wahr wie nachher. Ja. Man hat dann einfach so ein neues, eine neue Sicht auf die Sache. Und wir finden die Ukraine jetzt einfach gerade total cool. Und das ist aber alles Produkt, und das muss man echt sagen, auch, also ich wage jetzt mal ein Argument, von dem ich glaube, das gehört zu denen, die sich Brecht nicht zutraut. Wenn Brecht nämlich sagt, man darf gar nicht mehr richtig sagen, was man so vermutet, denn dann kriegt man gleich die, er macht es ja gar nicht so auf sich bezogen. Er ist ja eher Anwaltschaft derjenigen, die am Anfang des Buches auch zitiert werden, nämlich die sozusagen vom medialen Betrieb ausgeschlossene Bevölkerung, die nur Publikum ist. Aber meiner Vermutung nach würde Brecht gerne mal so ein Argument machen wie. Ich habe damals nicht zu Unrecht die Ukraine für nicht verteidigungsfähig gehalten und deswegen gesagt, lieber kapitulieren als, und wir wissen noch gar nicht, wie viel Tote und wie viel Leid es da jetzt gibt. Aber, und dann müsste Brecht eigentlich wahrscheinlich sagen, ich habe unterschätzt, wie viele tausend Menschen im Pentagon arbeiten und die Chance nutzen, jetzt Russland mal richtig eins auszuwischen. Und zwar nicht nur auf so einer semantischen hier und da und jetzt machen wir mal noch eine Konferenz gegen die, sondern so richtig, wir schicken jetzt Waffen und die werden dann auch gegen Russland abgeschossen. So, denn Russland hat den großen Fehler gemacht, da anzugreifen. Also haben sich sehr viele westliche Militärs und Strategen, die das seit Jahrzehnten sich auch persönlich wünschen, mal die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, okay, dann schicken wir nicht nur 8000 Tonnen Waffen wie damals, als Hillary Clinton fast Präsidentin geworden wäre und man ungefähr wusste, wie, der, wie die Geschichte so weitergegangen wäre sondern dann kam Donald Trump und dann ist erstmal alles ausgekühlt und wir hatten dieses alberne Telefonat, von dem Trump dann noch im Nachhinein meinte, äh, ich habe Zelensky nicht erpresst mit, ich unterstütze dich nicht weiter mit 400 Millionen Militärhilfe, es sei denn, du sagst äh, so und so, ja, bei, bei CNN und so weiter, das für ja alles zu seinem ähm, äh, ersten äh, Impeachment-Verfahren, das ja auch wirklich erfolgreich gegen ihn war, auch wenn er denn nicht vom Senat des Amtes enthoben wurde, also es ist ja eine total aufgeladene Geschichte. Und, äh, man hat natürlich ohne Ende Waffen geliefert und zwar ganz transparent und man fordert immer mehr, das ist eigentlich die größte Leistung, finde ich, dass man immer mehr Waffen fordert, ohne sich persönlich zu investieren, denn wir wollen ja keine Kriegspartei werden, wir dürfen kein Personal schicken, nur Waffen. Wir sitzen also irgendwie doch ganz schön in der Falle.
0: Äh,
1: Machen hier Auf den
0: Zuschauerrängen, wie Habermas sagt, setzen genau, wir bei machen. der ganzen Sache und äh, ich glaube, es ist auch äh, da, das wichtig äh, zu unterstreichen, äh, was du jetzt gerade äh, da angedacht hast, es geht ja nicht darum, dass wir hier über irgendwelche Verschwörungen oder so reden, sondern wir haben ja es mit einer ganz transparenten Politik zu tun, äh, wo äh, Joe Biden äh, sagt, äh, dass wir... Ähm, dort entsprechend einschreiten müssen und es in den NATO-Staaten eine große Einigkeit darüber gibt. Ja. Es gibt im Grunde eine ganz große Eintracht in der NATO, ja. Das muss ja auch hier besonders betont werden, weil so getan würde, als würde Deutschland ein abstrusen Sonderweg gehen, nein, es ist auch immer Teil des Bündnisses und natürlich gibt es dann kleine Hakeligkeiten, aber im Grundsatz ist man sich vollkommen einig und ich glaube, dass Precht tatsächlich unterschätzt hat, dass es da diese große Eintracht gibt ja. und das zweite, was er wahrscheinlich unterschätzt hat, ist, dass es doch noch genügend Patriotismus oder Heroismus gibt äh, bei den Ukrainern, dass sie also nicht in äh, großen Teilen sagen, äh, ohne uns dieser Krieg, wir machen da nicht mit oder so, sondern dass äh, sehr viele äh, oder vielleicht eine Mehrzahl sogar äh, sagt, ich Opfere mich zur Not für mein Land. Mhm. Das sei denen auch unbenommen, das zu tun. Also da, das geht ja immer dann so, wie willst du denen verbieten, dass die für ihr Land kämpfen? Nein, jeder darf sich natürlich selbst verteidigen und so. Nur die Frage stellt sich ja erst dann, was ist, oder die Frage ist erst entscheidend, wie verhalten wir uns dazu, also inwieweit muss man genau diesen Kampf um die Selbstverteidigung unterstützen, wie weit kann dabei die Unterstützung gehen, ohne dass wir riskieren, zum Beispiel eine nukleare Eskalation und das ist ja die 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 Sache, also wir, wir haben es ja jetzt nicht mit der Frage zu tun und das ist natürlich auch wieder, ja ich muss es anders formulieren, es ist ja so, dass durch diese offenen Briefe, tatsächlich auch da Formulierungen gebracht wurden, wo das so aussah am Ende, dass die Ukrainer sich mal ergeben sollen hm. und ich glaube dadurch hat man äh, nicht, also man hat nicht mehr getrennt zwischen den Ukrainern, die dort für ihre Freiheit kämpfen und das, was ihnen wichtig ist und den äh, westlichen Verbündeten, die auch nochmal eigene Interessen daran haben. Und ich glaube, dass man das nicht mehr so trennscharf gehalten hat, das hatte dann äh, so eine Art von, äh, naja, jetzt äh, lässt man die Ukrainer, äh, die wollen, dass man die Ukrainer im Stich lässt. Ich glaube, das ist die diese Konstellation, die äh, dann auch durch, durch unsaubere Formulierungen entstanden ist. Ja.
1: ja, es gibt so ganz viele Narrative westlicherseits, und das finde ich sehr gut, dass Küppersbusch meint, ja, der Russ hat Motive, wir haben ja nur die Wahrheit. Also ist es der ukrainische Heroismus der zu diesem Erfolg führte oder vielleicht doch die Unterstützung des Westens denn wir in Deutschland fordern immer schwere Waffen aber ich meine so eine Haubitze wer die mal gesehen hat würde man da sagen das ist eine leichte Waffe das ist ja irgendwie total absurd dann als zweites Narrativ dieses, ja, unsere Wirtschaftssanktionen funktionieren nicht so richtig, weil Russland Ausweichbewegungen zu anderen Ländern, anderen Wirtschaftsbeziehungen hat und so weiter. Nee, wer sich Russland gerade mal anschaut, diese Wirtschaftssanktionen funktionieren ganz wunderbar, vielleicht sogar noch mehr, als man sich das vorher selbst erträumt hat. Hier ja. auf westlicher Seite angefangen bei dieser äh, Blockierung dieser Zentralbankgelder. Und so kann man das wirklich mal der Reihe nach durchgehen, mit was wir es hier eigentlich zu tun haben. Und nichts davon ist per se alternativlos. Diese Vorstellung, man, und da muss man halt sagen, ja, so läuft ja das Mediengeschäft, dass man derzeit nicht große Leitartikel zu anderen Themen schreiben kann, als zu denen, die, und da ist die große Einigkeit da, wir haben ja Ursula von der Leyen gehört bei ihrer State of the Union-Adresse, wie sie da nochmal den Heroismus hervorhebt und den Häuserkampf lobt und so weiter und da große, und genauso werden auch die Leitartikel geschrieben. Und
0: alles, und was. Wir können schon mal diagnostizieren: wir sitzen Ende dieses Jahrzehnts gemeinsam hier. Und werden garantiert über etwas sprechen, was jetzt gerade entschieden wurde. Das kann äh, die Kooperation nach Aserbaidschan sein, das können die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien sein. Das wird dann irgendwelche Effekte haben über die wir beide dann sprechen werden und da wird ja. man, und, und wahrscheinlich wird dann ein mediales Narrativ sein, wir hätten uns nicht in die Abhängigkeit von Saudi-Arabien derart bringen müssen. Wir hätten niemals ja. da Waffen. Also man wird wieder, wie man jetzt sagt, wir hätten da äh, mit Russland das nie so machen dürfen. Wir hätten nie diese Abhängigkeit machen. Ist ja alles richtig, das so zu sagen. Nur das ist immer retrospektiv sehr gut erkannt. Aber die Stimmen, die das früh gesagt haben, wurden nicht gehört. Und jetzt ist es ja auch wieder so, dass die Leute, die sagen, guck doch, wir können dann nicht Waffen nach Saudi-Arabien, mhm. wir können nicht mit dem Aliyev äh, solche komischen Deals machen, äh, da sagt man ja, es drängt die Zeit und so weiter und jetzt seid mal still und wir greifen das schon auch mal irgendwann auf, er hat auch über Menschenrechte gesprochen, heißt es ja dann immer, wenn ein Politiker äh, dort mhm. vor Ort war und dann ist das aber jetzt erstmal passé, bis dann irgendein Konflikt eskaliert, was immer das dann sein wird. Und dann gibt es aber wieder eine einträchtige, einhellige Meinung dazu, dass man da viel zu lax umgegangen sei. Und das hätte man ja nie machen sollen. Und mhm. dieses Mal, und das ist dann immer wieder das Versprechen, wird alles anders. Genau. Und, und das, das ist nämlich. Löst sich aber dann nicht
1: ein. Richtig. Genau dieser Punkt, dieses dritte große Narrativ, was ich jetzt noch kurz aufzählen wollte. Und man hört schon, dass wir über den Krieg reden, aber wirklich nur als Kulisse für diese eigentliche Argumentation. Und ja, wir werden am Jahrzehntende auch noch über die Ukraine reden, denn diese Vorstellung, man muss den Krieg nur richtig führen und dann hört er auch irgendwann auf, die ist natürlich äh, totaler Quatsch. Dieser Krieg wird in dieser Form natürlich nicht aufhören, vor allem nicht, wenn wir ihn so wirtschaftlich führen. Wir haben gar keinen Maßstab dafür, wann ist hier irgendwas erfolgreich und wann wird es aufhören. Und da haben wir nur von Ursula von der Leyen gehört, das wird niemals aufhören. Also da gibt es gar kein Kriterium wie nach Putin oder so wird es besser oder wenn da irgendwelche Landgewinne dann doch mal irgendwie festgeschrieben wurden. Jetzt haben wir von Scheinreferenten da gesehen, demnächst, wenn die Ukraine dann irgendwie... Ansprüche hat, wird dann in Deutschland natürlich das Wort Schein wieder weggenommen und dann sind es wieder echte, gültige Verträge, die dann auch sofort äh, völkerrechtlich anerkannt werden. Nämlich die Integrität der Grenze wie vorher. Das kennen wir ja von Olaf Scholz, ist immer ja das Wichtigste und zwar auch völlig zu Recht, dass Grenzen nicht verschoben werden. Alles andere woanders stattfindet. Aber diese Auseinandersetzung hat ja so kein Ende. Und mhm. du hast ja im Presseclub äh, das richtige Wort dafür gefunden: Autokratenportfolio. Das mhm. Problem, das wir mit Wladimir Putin haben als unser Handelspartner. Und wir sehen ja jetzt gerade, jetzt wo wir unsere Karten auf, auf den Tisch legen, Uniper ist natürlich eine staatliche Veranstaltung. Alles war vorher nur Schauspiel mit diesem Jahr. Wir lassen das mal den Markt machen und haben da so einen CEO, der privatwirtschaftlich organisiert ist. Nee, im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, ist das eine staatliche Einrichtung, die nicht pleite geht. Und damit war es von Anfang an eine, eine staatliche Sache, die wir gemacht haben. Also wir als deutscher Staat haben mit dem russischen Staat äh, Geschäfte gemacht hinsichtlich dieser Energielieferung. Ja. So, und das Problem, was wir mit Wladimir Putin als Handelspartner haben, ist nicht dass er die Menschenrechte nicht einhält, sondern dass er uns erpressen kann. Und deswegen verbreitern wir jetzt einfach nur das Autokratenportfolio, um nicht von einem abhängig zu sein, sondern dann Ausweichbewegungen zu machen. Und dann haben wir ja schon von Ursula von der Leyen gehört, es gibt demnächst so einen Katalog. Wir bewerten die Handelspartner nach verschiedenen Gesichtspunkten wie Menschenrechte. Aber nur weil wir sie dann unten auf die Liste handeln, wir nicht so gerne mit stehen haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht mit ihnen handeln, sondern wir haben uns nur kurz verständigt darüber, dass uns jetzt bewusst ist, dass wir eigentlich nicht so gerne mit ihnen handeln, aber dann trotzdem mit ihnen handeln. Wir haben also ein Autokratenportfolio verbreitert und das holt uns natürlich wieder ein, denn wenn wirklich stimmt, dass wir hier einen Systemstreit haben und gegen Russland als Regierung, die die Menschenrechte nicht achtet, kämpfen, dann können wir nicht Ausweichbewegungen zu anderen machen, bei denen genau dasselbe Problem ist, weil dann wäre es auch egal, also dann ist das ganze Investierte, was wir jetzt, und wir bremsen ja unsere volkswirtschaftlich auch, also wir haben ja extreme Opportunitätskosten durch dieses Ausbremsen, äh, durch die Energieboykotts, dann ist das einfach egal, weil dann kämpfen wir ja gar nicht gegen Putin, sondern gegen ein Problem, das wir gerade gar nicht lösen, denn in diesem Katalog der Abhängigkeiten von menschenrechtsmissachtenden äh, Autokratien sind wir auf dem gleichen Level wie vorher, es sind halt nur sachlich andere. Also man kann sehr viele Zeitungsartikel darüber schreiben, die dann davon handeln, es ist nicht mehr Putin, von dem wir abhängig sind, aber dann werden die anderen Zeitungsartikel nicht geschrieben, also die fehlen sozusagen, wo einfach drin steht, von wem wir jetzt abhängig sind. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig große Verlogenheit, die wieder zeigt, dass Kippersbusch hier recht hat, zu sagen, wir haben nicht die Wahrheit und Putin hat die Narrative, sondern wir haben auch die Narrative und wir erzählen sie uns gerade nicht in voller Breite, sondern, wie du sagst, wir warten einfach ein paar Jahre, bis das Problem dann drückt und dann reden wir halt darüber. Aber es ja. einfach nur auf der zeitlichen Dimension zu verschieben, hat ja noch nie besonders gut funktioniert. Also in der Hinsicht, das ist schon alles auch ziemlich blöde einfach, was wir hier erleben. Also ein genau, und das ist das richtige
0: Wort, auch blöde, das ist das Wort, denn wir könnten die bessere Narrative tatsächlich haben. Das ist ja die Sache. Also es geht ja jetzt nicht uns um einen Relativismus, dass wir sagen, am Ende sind wir alle gleich, äh, ob das jetzt ein Putin ist oder ein Olaf Scholz oder so, keineswegs, äh, sondern wir ha hätten... Die besseren äh, Narrative. Wir könnten zum Beispiel die Energiewende jetzt in anderer Weise deichseln. Wir müssten das nicht so machen, dass wir uns neue Abhängigkeiten begeben. Das heißt, wir könnten jetzt diese Narrative aufmachen, um wirklich zu zeigen, äh, hier das ist die sinnvollere bessere, Ich will nicht mit das moralisch wetten, aber es ist die sinnvollere äh, Alternative, die wir anbieten, äh, wie wir unsere Zukunft, unsere Demokratien, all das gestalten und das findet aber nicht gerade statt. Man verkündet eine Zeitenwende, aber man, wie ich es gesagt habe, diversifiziert das Autokratenportfolio und ist damit zwar unabhängiger, aber man ist nicht besser dadurch geworden, man ja. wirtschaftet nicht sinnvoller dadurch ja. und das ist eigentlich das große Versäumnis, das mich auch so traurig macht, also ich bin natürlich alt genug, um zu wissen, wenn Politiker verkünden, dieses Mal wird alles anders, dann weiß ich, es wird dann doch nicht anders werden, aber dass man es so sehr, wo die Chancen auf der Straße liegen liegen lässt und stattdessen jetzt wieder so weiterwurschtelt, das finde ich tatsächlich ungeheuer enttäuschend. Und wir haben diese Scholzrede vor der UN, du hast sie uns mitgebracht, äh, uns angehört. Und man macht sich dann irgendwann in der Welt sehr unglaubwürdig, weil die dann sagen, na gut, ihr kommt jetzt hier mit einer äh, moralischen, äh, mit einem moralischen Narrativ an, aber wie passt das dann jetzt mit Aliyev und äh, mit Saudi-Arabien und so weiter zusammen. Ja. Und dann haben die ja zu Recht, äh, stehen die da und sagen dann, na ihr seid ja auch total relativistisch. Und dass man überhaupt diese Angriffsfläche bietet, das ist das große Problem. Und es ist auch das Problem, dass das Leitmedial so wenig abgebildet wird. Es gibt ganz viele kritische Artikel zu Aserbaidschan und sonst was. Ich habe ja auch äh, immer wieder hier Sachen dieser Art mitgebracht im Podcast. Man findet da zu viel. Und hier nochmal das große Lob an äh, die öffentlich-rechtlichen Radiosender mit ihren sehr guten Features äh, zu allen möglichen Ländern. Aber Leitmedial findet das natürlich keinen Einzug und ist dann auch nicht äh, Fokus äh, der Landsendung von heute, morgen oder übermorgen.
1: Hm. Genau, ich will zu diesem Blog einen abschließenden Gedanken äußern, der mir kam und ich auch dachte, ja, das wäre, also man muss es dann auch wirklich mal sagen, gerade wenn man sich so kritisch äußert wie wir zum Zeitgeist und den politischen Fortgang, eine der Fragen auf Twitter, die auf deine Statements im Presseclub kamen, war ja, ja, was würdest du dann machen? So im Sinne von, ja, also dann kaufen wir jetzt kein Gas bei anderen Autokraten, sondern frieren uns dann durch den Winter und wie zwei Jahre Dürre in Deutschland. Und da würde ich sagen, wenn wir feststellen, dass wir auf dieses Gas keinen Zugriff mehr haben, sollten wir uns kurz mit uns selbst beschäftigen und feststellen, aha, die letzten 20 Jahre haben wir ein mega krassen volkswirtschaftlichen Vorteil daraus gezogen, dass sich Angela Merkel und Gerhard Schröder mhm. sehr gut mit Putin verstanden haben, jetzt auf Putin einzuschlagen, nachdem er die Grundlage dafür gelegt hat, dass wir 20 Jahre allen davon gezogen sind. Einfach durch billige Energie. Also Volkswirtschaften haben zwei große Vorteile, wenn sie erstens billige Energie und billige Arbeitskräfte haben. Ja, Gerhard Schröder hat für billige Energie und billige Arbeitskräfte gesorgt, den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen und gleichzeitig noch die Energie durch so eine äh, Sauna-Freundschaft irgendwie äh, mit Putin da äh, grundgelegt. Und dann hat Merkel ist diesem Pfad einfach weitergegangen. Und hat sozusagen die ganze Solar und äh, andere Branchen kurz und klein geschlagen, um da dieses Statement zu machen. Ja? Wir, wir werfen uns gerne in deine Abhängigkeit, lass einfach das Gas billig. Und das fliegt uns jetzt um die Ohren. Heißt aber, in dem Fall haben wir wirklich mal ein großes Polster volkswirtschaftlich, um uns darauf auszuruhen. Was bedeutet, meine Entscheidung als Bundeskanzler wäre, ich stelle zumindest in einer Rede die Alternative mal explizit in den Raum, zu sagen, Leute, wir müssen auf 20% Gas verzichten. Was bedeutet der Gaspreis bleibt, wie er ist, für die 80% des Vorniveaus jedes Verbrauchers. Also jeder Haushalt kriegt genau zum selben Preis wie zum Vorjahr oder eben ne, mit ganz kleinen Schwankungen diese 80%. Alles darüber hinaus wird zum Marktpreis vergeben. Und alles über 150% Verbrauch wird dann vielleicht sogar zu Marktpreisen, die wir noch im süderkommischen Sinne künstlich erhöhen, um Umverteilungsmodus zu schaffen, also ein, zusätzlich noch ein Fonds aufzubauen, um die unteren, äh, ärmeren äh, Bevölkerungshälfte zu unterstützen. Was dann eben konkret bedeutet, nein, wir lassen kein Schiff irgendwie aus Katar und so weiter hier anlanden und das dauert ja eh noch eine Weile. Wir beginnen erst gar nicht mit der Planung, sondern wir sparen jetzt einfach. Jeder spart. Zu Hause wird nur mit 19 Grad geheizt und nicht mal mit 22. Jedes einzelne Grad spart 6% der Heizkosten und so weiter. Da ist man relativ zügig bei 20%. Und mehr als Heizung und Duschen ist es ja meistens nicht. Wir haben ja nicht wirklich dieses
0: Energieproblem, sondern es ist dieses Wärmeproblem. Ja, zum Heizen Winter. ist schon viel. Ha? Heizen ist schon viel. Also, also 19 Grad ist happig.
1: ja Hausschuhe kaufen. Wir haben jetzt auch Hausschuhe gekauft. Also wir müssen leider durch so ein tiefes Tal durch, durch unseren eigenen Fehler. Wir müssen tatsächlich echt verzichten. Diese Ausweichbewegungen
0: sind die falschen. und Die Sache ist ja auch, diese Ausweis Ausweichbewegungen sind ja nicht kurzfristige Sachen nur. Die lassen sich einmal kurzfristig ja, genau. zwar einfädeln, aber es glaubt ja hoffentlich niemand, dass Saudi-Arabien oder Aserbaidschan Verträge jetzt machen für 16 Monate oder so. Das ist ja nicht ein Zeitungsabo, das man mal für ein Jahr abschließt, sondern das sind ja langfristige Verträge und die wollen nicht, dass wir 2024, wenn mehr Windräder und alles, dass wir da rauskommen, sondern das ist wieder eine neue Abhängigkeit, in der wir uns auch, in die wir uns hineinbegeben für 10, 15, 20 Jahre. Denn ja. sonst macht, diese, macht das ja für die überhaupt gar keinen Sinn, eine Infrastruktur aufzumachen.
1: Ja, manchmal haben wir einfach Probleme, die sich nur bewältigen, aber nicht verdrängen lassen, da muss man dann einfach durch, also manche Leiterfahrungen muss man einfach dann mal machen und wir haben einfach zu krass profitiert, um jetzt zu sagen, nee, dann machen wir einfach die nächste Ausweichbewegung und so, diese deutsche Arroganz und wir sehen das ja auch schon wieder bei dem abermaligen jetzt 200 Milliarden Doppelwumms und so weiter, wie wir es uns schon wieder verspielen in Europa, weil natürlich die Europa-Finanzminister jetzt zusammenkamen und alle an Lindner fragten, Müsst ihr wieder in Deutschland alle Unternehmen einzeln hier raus? Wir haben gar keine Chance mehr damit zu halten. Ja, weil in Deutschland wieder alles gerettet und mit Not und so weiter, Notprogramm äh, zugedeckt wird. Aber und zugleich Zeit, wenn, sagt man halt aber da, ja
0: keine gemeinschaftliche Verschuldung. Ja, das kommt EU.
1: dann dazu, genau. Lieber ja. lassen wir die, die italienische Regierung hops gehen, als da nur ein Zugeständnis an neue Verschuldungsregeln zu machen. Und selbst Ursula von der Leyen's Vorschlag, den wir ja besprochen haben, da wird natürlich erstmal keinen Anklang finden. Das ist ein großes, großes Drama. Es sind noch zwei Küppersbusch-Clips, willst du die noch spielen? Ja, ja, mach mal. <lacht> Okay, hier steht
2: Köppersbusch und Sohn, ich bin gespannt. Also ich, ich meine, du hast ja auch zwei erwachsene Söhne, also das äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie die eingestellt sind. Ähm ja, ich habe ich hab Bezug auf, auf meinen Sohn, der ist 31. Äh, die Frage an Frau Baerbock, äh, nachdem sein Großonkel Ernst in der Ukraine liegt, ist es die zwingende Konsequenz, dass mein Sohn sich daneben legt? Können Sie mir das mal ja. erklären?
0: Worauf er hier anspielt, ist, dass er aus einer Familie kommt, wo. Beim Kaffeetisch einige Stühle immer leer blieben. Da saßen die ganzen Witwen der im Krieg zurückgebliebenen, der Gefallenen. Hm. Und diese Tanten sitzen da und sagen, ach ja, wie wäre das jetzt, wenn Karl-Heinz da wäre, Er müsste jetzt auch schon 50 sein. Das sind die Dialoge, die er als Kind hört. Er wird dann gefragt, was er werden will. Und dann reden sie ihm ein, soll Lokomotivführer werden, weil die so wichtig sind für die Infrastruktur, die werden nicht an die Front geschickt. Mhm. Das ist die, die Überlegung dann da. Sein Vater war eine Sportskanone, aber es auch verletzt im Krieg so sehr, dass er äh, nur noch mündliche Anweisungen gibt, wie ein Fahrrad äh, zu fahren ist, wie zu schwimmen ist und so weiter. Und in diesem Umfeld wächst er auf, sagt er, hat dadurch natürlich eine andere Geschichte. Und dieser Onkel Ernst, der da in der Ukraine äh, gefallen ist, äh, sagt er auch, ja, der ist ja Teil eines verbrecherischen Krieges gewesen. Und insofern äh, muss man in dem Sinne äh, ganz klar sagen, äh, der war auf der Täterseite. Aber der ist ja nicht freiwillig äh, unbedingt ja. dahin gerannt, beziehungsweise er ist tot. Und ja. das ist äh, so eine sehr gute Aussage nochmal. Ja, aber äh, gestorben wurde ja äh, trotzdem. Und ich habe jetzt gerade... Die Neuverfilmung von im Westen nichts Neues gesehen, die wird Ende des Monats bei Netflix kommen, die kann man jetzt schon in ausgewählten Kinos sehen, was ich besonders empfehle, denn diese Bilder schreien nach der großen Leinwand und ich kann es nur jedem empfehlen, sich diese wirklich herausragende Neuverfilmung anzusehen, eine Filmanalyse werde ich schon noch dazu machen, es ist so herausragend herausgestellt, was eigentlich äh, Krieg bedeutet und auch diese Idee 1914, äh, aber dieses Mal wird es schon gut gehen. Dies, diesmal ist das schon, also diesmal, diesmal ist der Krieg anders als andere Kriege oder so. Also immer dieser, dieser, dieser Glaube, äh, der, dieser Krieg wird auch der Letzte sein und sowas. Es ist äh, er erstaunlich präzise herausgearbeitet, äh, was es eigentlich mit Menschen macht, also ich, es ist äh, ganz herausragend und das ist auch äh, ein Diskurs, also dieser pazifistische, ganz grundsätzliche Diskurs, den ich äh, in den Leitmedien vermisse. Ja. Wir hören mal noch weiter.
2: Dann endet für mich die Debatte auch nicht darin, dass wir endlich schwere Waffen liefern, die dann in der Hand des ukrainischen Freiheitskämpfers äh, toll funktionieren und die Kugel verlässt den Lauf und jetzt ist der Gerechtigkeit, sondern für mich geht es nur den Moment weiter, wo diese Kugel in der Stirn eines 18-jährigen dummen russischen Jungen einschlägt. Und genau das
0: zeigt im Westen nichts Neues und ja. das ist das, was ich äh, wirklich jedem nochmal empfehlen kann und dann auch nochmal überprüfen, äh, sollte man äh, den äh, Twitter-Diskurs, also um Twitter wird es ja auch gleich in unserem Gespräch gehen, den Twitter-Diskurs, der da von äh, Ökonomen, Militärberatern und so weiter geführt wird, wo man inzwischen äh, Herzchen, äh, Smileys macht, wenn man… In Deutschland eine neue nukleare Teilhabe anstrebt und so weiter. Also man wirklich auf einem Niveau angekommen ist, wo dann nicht mehr klar ist, äh, like ich jetzt gerade äh, das neue Video von Bibi oder schon die Atombombe? Ja, da kriegen wir sehr gute Aufklärung in dem Buch, denn... Ja, wir werden
1: es gleich besprechen. Die beiden machen nicht die große Bandbreite, sondern gehen so ganz punktuell rein und treffen diese wunden Punkte. Also ich kann nur empfehlen. Aber ich kann
0: auch sagen, ich werde das Buch kritisch äh, besprechen, denn ich bin mit einigen äh, überhaupt nicht einverstanden. Also ich glaube, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja uns nicht ausgetauscht äh, darüber. Ich weiß gar nichts. Ich kann nur schon mal ankündigen, dass ich äh, mit einigen ganz und gar nicht einverstanden bin und äh, manche äh, Fehler äh, sogar da sagen würde ja. sind unterlaufen und nicht irgendwelche Kleinigkeiten irgendwas nicht richtig zitiert sondern ich mal wo, wo ich glaube das ist argumentativ äh, extrem schief und ich glaube dass auch sie nicht ganz im Jetzt angekommen sind ja denn es gibt ein Medium zum Beispiel, das nicht vorkommt, das ist das, was wir hier machen, Podcast, ja. aber wir werden über, über all das reden. Dann
1: ja. lass mich einen Teaser noch machen, denn ja.
0: die beiden saßen bei Lanz und
1: dann haben sie den Vorwurf bekommen, es ist eine Streitschrift und dann hat Welzer, glaube ich, gesagt, nee, es ist ja keine Streitschrift, sondern einfach so eine Zeitdiagnose und so weiter. Ich würde sagen, mh, dieses Buch ist natürlich ein Beitrag in einem Krieg, der ohne Waffen läuft, sondern mit Worten. Ja. Der aber wirklich auf der Ebene, wir haben es ja wirklich mit Vernichtungsansinnen und so weiter zu tun. Und das ließ sich besonders gut aufzeigen an dieser Landsendung, wo man auf der Beziehungsebene gar nichts mehr vorfand, sondern nur noch bewusst, äh, wie heißt es, äh, kontraproduktiv. Destruktiv, destruktiv genommen, ja. destruktiv. Genau, destruktiv. Ja. destruktiv reingehen wollte, um so kleine Punktgewinne im Krieg zu machen. Und das kennen wir aus dem Krieg. Klar hat der Feldherr so eine große Idee von und so weiter, aber am Ende verteidigt man nur noch seinen äh, Kameraden und äh, da geht es nur noch um kleine minutiösen Punktgewinne, die man halt so einfährt und am Ende äh, werden alle sterben. Das ist der alte Platonsatz, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen und das ist natürlich ein echtes Problem. Also wir haben es hier äh, mit einem Beitrag in dem Krieg zu tun, in dem Informationskrieg, in dem ja. wir natürlich uns schon lange ähm, verfangen haben und für den auch gilt, der Krieg einmal los, sind die Regeln, die vorher aufgestellt wurden, egal. Also wer hier irgendwelche akademischen Regeln noch einlegt, nee, da muss auch nochmal eine Reflexionsschleife drehen und das werden wir ja gleich machen. Darüber was hinaus hast du noch was haben uns wir, anzubieten. Genau, was haben wir noch gelesen? Ähm, es gibt mehrere Themenblöcke, zum einen Demografie und Russland. Das finde ich natürlich sehr gut, dass es jetzt so kleine Textgrundlagen gibt, die noch mal darauf hinweisen, wie die demografische Lage in Russland eigentlich ist. Russland ist das erste Mal in Krieg gezogen oder in so eine Verteidigungsposition gekommen, also will ich ausdrücklich sagen, weil Zweiter Weltkrieg war für Russland eine Verteidigungsposition, bis sie dann ja. Europa befreit haben, wo ähm, wirklich die Demografie mal umgedreht, ja, warum wurde Russland damals überfallen, da man suchte Lebensraum im Osten und heute fragt man sich, für wen denn, und es ist bei
0: Russland natürlich auch, für wen, ja, haben wir eigentlich noch Soldaten zum Opfern? Und äh, also, man, man, nicht nur also das ist ja das mein mein großes Rätsel, äh, also weil man ja immer fragt, warum macht äh, Putin das und das ja. ist immer das, das große Rätsel, was macht er mit dem Land, da, dass er da äh, ja, genau. die Leuten jetzt so. rauben will, also was, genau. was hat er da am Ende davon, von den so und so viel Quadratkilometern, Hektarn.
1: Genau, dazu gibt es gute Textgrundlagen, dann der Hunger ist zurück in Deutschland, was ja bedeutet… Also Einkommensarmut führt zu ähm, Qualitätsminderung in der Ernährung, was ein echtes Problem ist. Äh, ja, niemand muss absolut hungern, aber der relative Hunger ist doch relativ groß. Und es gibt sehr gute Texte, die mal aufzeigen, was wir so langsam vermuten. Äh, die Biobranche ist ja gerade im, also macht gerade das tiefste Tal aller Zeiten durch. Sie ist eine Branche, die nur Wachstum kannte und jetzt liegt sie am Boden, was eben bedeutet, Menschen haben weniger Geld für ihr Essen. Dann wird es noch um Klimafolgen geben. Äh, es ist erstaunlich, dass wir so wenig über Pakistan gesprochen haben, aber in den Blättern wurde mal das Hochwasser dort so ein bisschen in Zahlen ausgedrückt und David Wallace-Wells hat eine Studie geteilt, die sich mal äh, den volkswirtschaftlichen Schaden, der erwartet wird, bis zum Ende des Jahrhunderts in Kanada angeschaut. Ein Land, wo wir gerade gar keine Klima irgendwie und so, da ist ja gerade nichts, Außer also ein paar Waldbrände ab und zu und es sind wirklich erschreckende Zahlen, die für uns Deutsche Besonders, äh, weil wir sind noch höher gerankt mhm. in verschiedenen Studien, German Marshall Fund und so weiter, die es mal so folgen, Klimafolgenabschätzung machen. Also alles äh, hochgradig dramatisch, was wir da noch lesen werden.
0: Ich hatte angekündigt, das Buch von Nick Land äh, zu besprechen mit Texten von ihm und dieser Korrespondenz mit Dietmar Dart. Und äh, ich kam nach Hause und dann habe ich äh, gerade die Mitteilung erhalten, dass dieses Buch verschoben ist auf Frühjahr. Deswegen habe ich es jetzt nicht dabei natürlich. Und ich habe aber andere, äh, längere, sehr interessante Texte. Und zwar, auch hier spielt Ernährung eine Rolle, und zwar in China. Da wird ja unglaublich viel gehortet, zum Beispiel Weizen. Ja, äh, es heißt hier, äh, dass man äh, über die Hälfte des weltweiten Weizens in Kammern gelagert hat und man fragt sich warum. Äh, das äh, versucht äh, dann ein längerer Text einmal aufzutröseln, was dahinter stecken könnte. Dann äh, ein sehr eigenartiges Phänomen, das Tamagotchi-Ei ist noch wohl bekannt. Aber es gibt jetzt so eine Neuauflage. Man kann sich jetzt äh, Mitglieder von BTS, also dieser äh, mm. K-Pop-Band, als Tamagotchi halten. Und das hat eine Autorin dann mal eine Weile gemacht und hat das äh, beschrieben in einem Text, was das eigentlich bedeutet. Dann ein Text zu Brasilien von Alex Hochschuli. Von dem haben wir auch schon mal ein Buch gelesen. Und der setzt sich mit äh, Brasilien auseinander, aber nicht mit Lula und nicht mit äh, Bolsonaro, äh, sondern er beschäftigt sich äh, mit dem dritten Kandidaten, äh, der eigentlich der interessanteste ist, weil man an ihm äh, Brasilien, wie es sich entwickelt hat, neu verstehen kann, denn Brasilien ist eigentlich nicht mehr das katholische Land, äh, das kollektivistische Land, äh, das sinnliche Land, sondern eine Coaching-Ideologie hat Einzug gehalten und die wird immer populärer mhm. und dann habe ich noch eine Studie, eine neue DAK-Studie, DAK-Studie zu den Jugendlichen. Während der Pandemie sind sie zum Arzt gegangen. Welche Diagnosen gab es? Und da stellt sich heraus, besonders schlimm, was Essstörungen und Mental Health anbelangt, hat es die Mädchen getroffen. Also ganz erschreckende Zahlen. Und dann zum Schluss blicken wir noch auf das Influencer-Business, da habe ich so eine Marketing-Zeitschrift und da liest man mal Zahlen, was denn so eigentlich verdient wird. Sehr gut. Und dann dann, dann sehen, sehen wir uns, uns jetzt gleich Schluss. im
1: Salon. Genau, lesen, äh, zum Schluss gratulieren wir dann noch Stephen King in der Hoffnung, Na ja. dass wir hier Leseempfehlungen abgeben können. Ich bin ja selber nicht so ein Stephen-King-Leser, aber wir werden klären, warum eigentlich nicht.
0: Gut, das ja. gleich. Ach so, wir sollten noch ganz kurz sagen, mhm. wie man in den Salon kommt für die, die die jetzt äh, das noch nicht äh, bislang verfolgt haben. Also man kommt in den Salon über die neue 20er.de Seite, also über da kann man dann eine Mitgliedschaft über Steady buchen. Mhm. Es ist aber auch möglich, das über Apple direkt zu buchen, wenn man über äh, Apple Podcasts hört. Dann gibt es noch Patreon für diejenigen, die schon da sind. Und haben wir noch irgendwas vergessen? Und man kann es über Spotify äh, direkt buchen. Aber nochmal hier ausdrücklich, nur wenn man über Steady bucht, hat man das gesamte. Podcast Archiv, also den, äh, alle Salonfolgen, die es gibt, während es bei den anderen erst die jüngeren Folgen sind, die da hochgeladen sind. Außerdem gibt es noch Vorteile wie ähm, Kapitelmarken und so etwas. Also Steady ist das, was man präferieren kann, aber der Bequemlichkeit halber gehen natürlich auch die anderen Wege. Genau, gebt euch nicht mit wenig zufrieden. Bei Steady bekommt ihr Kapitelmarken, sehr
1: wichtig, häufig nachgefragt. Sie sind drin, wenn sie euch nicht angezeigt werden haut noch irgendwas nicht hin, ihr könnt euren eigenen RSS-Feed einfach abonnieren im Podcast Player eurer Wahl, dann wird euch das Cover angezeigt, dann seht ihr gleich, ah ja, hier wird Brecht Welzer gelesen, weil ich sehe das Cover von dem Buch und es gibt Kapitelmarken. Man kann dann hin und her springen und so weiter. Alles drin und ihr findet das auch. Gut, bis gleich. Bis gleich.